0: Feliratot kívánok, kedves hallgatóink! A Tatabányai Szerkesztőség műsorát hallják. A mikrofonnál Sugár Gabi és velem szemben egy régi ismerős, így aztán tegeződni fogunk. Nagy Attila, a Magyar Magánfőzők Pálinka Egyesületének elnöke, aki úgy nem mellesleg az idén 14. alkalommal megrendezendő gyermei pálinka est egyik főszervezője, vagy a főszervezője. Hogy mutassalak be? A főszervezője vagy, ugye?
1: Köszöntöm a hallgatókat, igen, a fő szervezője, a fő mozgatórugója vagyok az eseménynek.
0: Igen, és hát azt is el kell, hogy mondjam, hogy elég hideg van ma, így aztán elég stílusos meglepetéssel érkezett az Attila a stúdióba, amit természetesen nem fogunk kibontani, hanem csak csodáljuk, egy nagyon szép őszi barack pálinkával, amit gyönyörűen fel is van öltözve, mert hogy hideg van, úgyhogy van kis alapja, meg van egy sála az üvegen, úgyhogy nagyon szép. Majd a céges rendezvényeken ez, ennek lesz helye, én azt gondolom, úgyhogy
1: köszönjük szépen. Váljuk egészségetekre.
0: Mert hogy a pálinkáról fogunk beszélni. Én azt gondolom, hogy a, a magyar ember azt gondolja, ő ért a pálinkához. Tehát nagyjából mindenki, én faludöttem fel, és nyilvánvaló, hogy az én ö, szüleim is foglalkoztak ilyen pálinka főzészerű akármivel, mint ahogy én szerintem a, a legtöbb idős ember valamit próbált a, a, a bor készítés mellett. Na most ezt a dolgot valami professzionális szintre emeltétek, és én, én azt szeretném, hogyha egy picit talán kezdjük a pálinka estek történetével, mert hogy annyi mindenről kellene most beszélnünk ez alatt a szűk fél óra alatt, hogy hogyan, milyen, ötletből vezérelve született meg 14 évvel ezelőtt, hogy legyen Pálinkaest gyermejem.
1: Röviden akkor összefoglalnám a Pálinkaest induló történetét. Ezt a civil szervezet hozta létre, és olyan indítatásból, hogy itt a környékünkön nagyon-nagyon sok boros rendezvény van, és volt is. 20-30 sokadik, sokadik borverseny bormustra, Igen. borestek, mártonnapi bormulatságok, és erre ők szerettek volna egy olyan eseményt létrehozni, ahol, ahol a pálinkásokat, a pálinka fogyasztókat vagy készítőket, készítetőket ültetik egy asztalhoz. Az első, az első két évben, ez 2010-ben indult ez a kezdeményezés, az első két évben helyek, illetve szomszéd településről érkező pálinka kedvelő barátok ültek össze egy estére beszélgetni, és aztán, amikor ezek a fiatalok megunták ennek a szervezését, vagy valamilyen okból kifolyólag nem kívánták, én felkaroltam ezt a vonalat, és tovább szerveztem a, a Pálinka Estet. A mai formáját azt olyan 4-5 évvel ezelőtt kapta meg.
0: Mert hogy ez most már egy több napos, sőt, hát az előkészületekkel együtt ugye a programnak a plakátján is szerepel, hogy ti már január 8-ától készenlétben álltok, mert hogy várjátok a nevezéseket. Tehát, hogy ez most már egy hatalmas nagy program lett, és maga az esemény is három napos, tehát amikor zajlik a bírálat plusz a pálinkaest. Jól látom?
1: Így van, így van. Arra kinőtte magát a rendezvény. Mondhatom azt büszkén, hogy a Kárpát-medence top 10 pálinkás események közé sorolható, sorolják a vendégeink, hiszen, hiszen szakmailag is oda magát, mint a főzők egyesületének tagjai, mint pedig társ szervezők, társ segítők, akik lebonyolítják a, a beérkezett minták bírálatát, hiszen itt több száz pálinka mintáról beszélünk, az elmúlt években 600-650 mintával dolgoztunk, és hát már érkeznek az idei. Még Én azt akartam
0: kérdezni, mert hogy, hogy január 8-ától február 18-ig várjátok a nevezéseket, és akkor a mintákat is le tudják adni. Akit érdekel, egyébként meg tudja nézni a plakátot a Facebook oldalon, is rá lehet keresni, itt rajta szerepel minden fontos információ. Tehát már a párlatokat is le tudják adni, ugye? Tehát arra is van már lehetőség. Igen. Most hol tartunk ezen a szent napon?
1: Ezen a szent napon a szervezés folyik, gyakorlatilag az esemény zártáig folyamatosan szervezzük az eseményt, folyamatosan alakítjuk, annak függvényében, hogy kiket tudunk bírálni, meghívni, kiket tudunk a szuperzsűribe, a csúcszsűribe felkérni, pálinka mestereket, pálinka szakértőket, illetve hol tudunk felkérni olyan egyesületi tagokat, illetve szimpatizánsokat, akik többek között itt Tatabányán is gyűjtik ezeket a mintákat.
0: Igen, mert hogy ez nagyon fontos, hogy ez most már nem, nem is csak megyei mint, ahogy elmondtad a felvezetőben ez a rendezvény, tehát sokkal messzebbről is jönnek minták, és hát természetesen Tatabányáról is, úgyhogy Tatabányán is van lehetőség arra, hogy leadják a, a mintákat, és a tatabányai nevezőknek is van helyük.
1: Így ugye? van, így Ezen van, és versenyen. szeretettel Árjuk a tatamányai nevezéseket is, hiszen nagyon sok olyan pálinka készítő van. Tanság, aki, aki szeretne képet kapni arról, egy szakszerű véleményt a tételeink keresztül, egy képet kapni arról, hogy jelenleg hogy áll ő a pálinka készítéssel, mi az, ami, ami kiemelkedik, mi az, amit nagyon szuper úgy csinál, és hogyha esetleg vannak problémák a pálinka készítés folyamán, nagyon sok probléma felmerülhet, amire ügyelni kell, akkor azokat hogyan, miként tudják. Kiküszöbölni a jövőben?
0: Tehát akkor már is elmondott, hogy gyakorlatilag ez már bocs, hogy így fogalmazok, nem csak egy verseny, hogy beérkezik nem tudom hány száz, mint a zsűri véleményezi, és akkor kialakul egy rangsor, átadjátok a díjakat, hanem egyfajta segítő mentorálás is a pálinka készítőknek adott esetben, mert hogy erre is van lehetőség, ugye? Hogy elmondják a
1: Így van, a ez, ez pirálog, tulajdonképpen az eseménynek a, a, az apropója és a lényege. Tehát leülhetünk bármikor barátokkal pálinkázni, mellé, vagy akár csak egy, egy szelet zsíros kenyér mellé, de, de ez a programsorozat a szakmáról szól. Ez a programsorozat a pálinkáról szól, és leginkább, leginkább arról, hogy, hogy összehozzuk az embereket, egymás mellé ültessük az embereket, megkóstolhassák egymás pálinkájait, és mind a mellette ahogy említettem szakszerű, minősítő lapon keresztüli véleményt kapjanak, egy szakvéleményt kapjanak a nevezett
0: Na és akkor most próbáljunk meg mesélni arról, hogy mi is történik. Tehát van a nevezés, van a mintaleadás, és azt követően mi az, ami történik, illetve a plakáton is szerepel, hogy csak eredet igazolással tudjátok átvenni a mintákat. Tehát e, most lehet olyat mondani, ilyen zugfőzőkbe készült, nem tudom én mit, azt kevésbé, vagy e, mit értsük ez alatt?
1: Nagyon fontos az, hogy megkülönböztessük a, a hivatalosan bejelentett és törvényeket, szabályokat betartó magánfőzőket a különböző zugfőzdéktől, azok zugfőzdéknek is nagyon sok mértéke van. Van, aki otthon csak titokban, 10-20-30 literes üstökben készít valami lőrét, ami nem nevezhető még italnak sem. Aztán vannak sajnos olyanok, akik a korábban vagy bérfőzdék, vagy kerfőzdék voltak és hatalmas nagy üstökben készítik úgy, úgy a pálinkát, amit aztán majd, majd ízesítenek, meg, meg különböző helyeken mindenféle jövedéki adók nélkül értékesítenek, ezek ezek mi maximálisan elhatárolódunk. Tehát az eredetigazolás az azt jelenti, hogy nagyon egyszerű törvények vonatkoznak a magánfőzésre, egyszer kell bejelenteni a helyi önkormányzatnál a főzőkészülék, ami száz liternél nem lehet nagyobb bűtartalmú, és évente egyszer kell megkérni a párlat előállítási engedélyt, amit a megyei illetékes NAV jövedéki osztálya állít ki. Egyébként itt visszacsatolnék még egy tatabányai honalra, hiszen Ugricz csatillát a jövedéki osztály szakértőjét kérjük fel most már évek óta arra, hogy az előkészítő bizottságot nálunk a verseny folyamán vezesse. Ez azt jelenti, hogy minden mint az ő kezén megy keresztül, minden minta akkor kerülhet a bírák elé, hogyha az a jogszabályoknak megfelelően előállít.
0: Ez nagyon jó, tehát ez abszolút azt jelenti, hogy ami ott van, az biztos, hogy minőség, és biztos, hogy eredet igazolással bíró párlat, pálika. Ugye jól gondolom?
1: Az egyik része biztos, hogy szabályosan lett előállítva, a minőségét pedig, hogyha tovább megyünk a folyamatokban, a minőségéről egyéni bírálattal, Három Jó, igen, persze. Hát a... És sok leveles bíráló fog majd nyilatkozni.
0: Na, erről beszélj egy kicsit, én már voltam többször ilyen bírálatom, mert hogy ez úgy zajlik, hogy nyílt is, tehát be lehet menni, be lehet jelentkezni, és meg lehet nézni, hogy ott mi történik. Két napon át zajlik az idén, úgy terveztétek, tehát február 22-23, és ez a gyermeki sportcsarnokban sportcsarnokba zajlik majd. Hát több asztal van minden asztalnál, ha jól emlékszem, három, hárman bírálják, ugye, a, az italok?
1: Ö, igen, a pálinka minősítéseknek több fajtáját ismerjük. Általában bizottságban szoktak a kisebb mustrákon, illetve a, a különböző kisebb szintű versenyeken bírálni. Ez azért jó, mert az érdeklődők a most még csak kíváncsiskodókból lesznek aztán később majd a potenciális tanulók, illetve a potenciális pálinka mírálók. Mi az elmúlt év során több helyszínen több alkalommal lehetőséget biztosítottunk arra, hogy több mint 20 fő elvégezzen egy érzékszervi mírálói képzést, és erről novemberben Szegeden vizsgát is tettek. Célunk ezzel az volt, hogy olyan szakmai szintet hozzunk létre, a Magyar Magánfőzők Egyesületében, hogy képesek legyenek a barátaink, a kollégáink, az egyesület tagjai arra, hogy egyénileg egyedül bíráljanak. Ez egy következő szint, tehát ez azt jelenti, hogy az alma kezdve a csonthéjasokon át szöllőkbogyorsok, tehát az összes kategóriában a lehetőség szerint minél több pálinkát megkóstolva, minél több tételt bírálva egy olyan tapasztalati anyagot szerezzenek meg maguknak, amivel Gyakorlatilag bármilyen pálatról, bármilyen pálinkáról takértői véleményt tudjanak mondani.
0: Na most, tekintettel arra, hogy említetted, hogy az előző évekvel is volt, hogy 600 vagy 600-nál több mintát kellett végikosolni. engem ez annyira érdekelt, hogy ez hogy történik, és hogy néznek ki azok a szerencsétlen bírálók, akik kostolgatják ezeket a pálinkákat. Ha gondolod, erről is majd beszélhez, de most arra lennék kíváncsi, hogy nyilván több asztalnál zajlik ez, hogy képzeljük el, hány asztal, hány bíráló lesz ott?
1: Igen, én azt gondolom, hogy inkább szerencsések, mint szerencsétlenek, hiszen aki nagyon finom pálinkákat kényszerül úgymond megkóstolni egy, ilyen, egy ilyen vírálat során, Persze. szerencsésnek mondható, tehát maximálisan próbáljuk az anonimitást és a függetlenséget korrektül, szem előtt tartani, ezért különböző sorszámokat kapnak a beérkezett tételek. Arra mindenféleképpen ügyelünk, és nem szeretnénk senkit a nevezésből kizárni, a nevezőnek kapja meg a saját tételét. Három pohárba, három minősítő lappal indulnak el a tételek, ezt három különböző asztalhoz, három különböző bírához kell a kihordóknak kihelyezni. Amikor végeztek a bírák a minősítéssel, ugye mindenki különböző sebességgel, különböző ütemben dolgozik, akkor készfeltétellel jelzi, elviszik a poharát és hozzák a következőt. A poháron sem jelzés nincs, a pohárba viszont többszörös ellenőrzés után megbizonyosodnak arról az előkészítő bizottság tagjai, hogy az a tétel van benne, ami minősítő lapja mellette van. Amennyiben konszenzus történik, tehát bizonyos pontszám határokon belül bírálja le a három minősítő ezt a tételt, akkor annak a, az értékét elfogadjuk, és akkor így lesz aranyezést bronzérmes, vagy pedig érem nélküli a tétel. Amennyiben valamiért
0: az nagyok az
1: eltérések, akkor a szuperzsűrihöz kerül a a minta, ahol további három ember már bizottságban fogja, tehát megbeszélve, kicsit kiértékelve azt a tételt, meghozni a végső eredményét.
0: Tehát ebből is látszik, ez egy borzasztó fontos dolog, ami ott történik, és mindamellett nagyon érdekes is, és izgalmas is, volt szerencsém nekem beülni egy-két asztalhoz is, és elképesztő, hogy hogy mikre figyelnek. Tehát, hogy mi, akik kóstolgatunk pálinkát, jó, íze, milyen az illata, de hogy mennyi mindenre figyel ilyenkor az, aki bírálja az adott ételt. Mennyi mindenre kell figyelniük?
1: Nagyon sok mindenre kell figyelniük. Tulajdonképpen, hogyha egy pálinka készítés folyamatát végig vesszük, akkor végig tudjuk gondolni azt, hogy hol cselekedtünk jól, és hol vétettünk esetleg hibát. Az első dolog, ami nagyon fontos, a szület idejének a jó megválasztása. Tehát, hogyha zölden szüretelünk, hogyha zölden szedünk le egy termést, akkor az a zöld íz fog a pálinkákban megjelenni. Hogyha egy túlér gyümölcsöt dolgozunk fel, ami úgymond plöttyed szétfolyik az ember kezébe, akkor abból egy plöttyed szétfolyós ízű pálinka lesz.
0: Úristen, miket mondasz? Hát nálunk ez volt a gyerekkoromba, mikor már leesett és egy kicsikét már olyan Igen, szép színe ö, volt a őrszének, akkor kár, rakjuk be kármentés.
1: Ezt úgy, úgy szokták a szakkönyvek is írni, hogy kármentésből származó Tételek voltak régen, ugye? A, Milyen
0: a, jó a ez Cefre a szó? Cefre Igen.
1: CEFRA alapanyagai. Ezt egyébként még a 80-as években könyvei le is írták. Tehát a pálink alapanyaga az a gyümölcs, ami már a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban fel nem használható.
0: És ez az egész verseny arról szól, hogy ez nem. Tehát, hogy a, ami pálinkának megy, gyümölcs, annak is minőséginek kell lenni ahhoz, hogy minőségi legyen aztán a végén az előállított párlak. tulajdonképpen
1: De? azért is módhatjuk magunknak szerencsésnek, mert jelen korszakban élünk, amikor a pálinka reneszánszát éli, és mindenki törekszik arra, hogy minél jobb tételeket állítson elő. A fogyasztói oldalon pedig arra törekszenek, hogy minél szélesebb spektrumban feldolgozott és lepáró gyümölcsöket kóstolja, meg, hiszen régebben nem nagyon ittunk kökény vagy sompálinkát.
0: Abszolút nem. De ne is haladjunk ennyire előre. Tehát én vittem el a, a gondolatodat, úgyhogy bocsi. Tehát ott tartunk, hogy az is látszik a pálinkán, érződik a pálinkán, hogy korán, vagy esetleg későn került a gyümölcs feldolgozásra. Mi az, amit még nyilván minden szempontot most nem fogsz tudni elmondani, de mi az, amit még kiemelnél? Mi az, amire még figyelni?
1: Azért igyekszem, hogyha gyorsan elmondhatom. <gül> a gyümölcs feldolgozás a következő lépés. Ugye itt a, az aprítás, zúzás, és a magozás a legfontosabb. Nagyon sok gyümölcsnek, illetve a pálinka készítés szempontjából minden gyümölcsnek káros, hogyha benne van a magja, és ez értendő a szamócára és a málnára is. Tehát a legfinomabb, legnemesebb szamóca és málna pálinkák, azok kimagozott gyümölcsökből készülnek.
0: Ezt most nem tudom elképzelni, hogy hogy lesz lehet. Eletté és...
1: egy nagyon piciú préseken át nyomják Óriási a gyümölcsvelőt, rá. és hát ebben már van egy kicsi gyümölcsfeldolgozási iparág is, nyilván megfelelő gépeket kell ehhez alkalmazni. De ugyanúgy, mint ahogy a pálinka főzőberendezést, ezeket sem kell mindenkinek egyenként külön megvenni, ez csak egy kis kitérő, hiszen a törvény a jogszabály lehetőséget a arra, hogy komolyabb berendezést, nagyobb értékű, komolyabb berendezést több magánfőző vegyen meg közösen, és közösen használják. De ez ezen milyen is praktikus? Lehet, igen. Lehet gondolkodni. igen, praktikus, hát ezek már több milliós gépek, amikről beszélünk. Ezekkel lehet igazán szép elegáns pálinkánkat előállítani. De térjünk vissza a, a magozáshoz. Tehát nagyon fontos a magozás, a magukat fel lehet használni bizonyos esetekben, amikor a marcipán, illetve a magkarakter szükséges, de ahhoz is ki kell venni, el kell távolítani a gyümölcstől a magot. Minél inkább épesíteni kell, erre is megvannak a megfelelő berendezések, hogyan miként darálunk le egy almát, vagy hogyan miként magozunk és darálunk le egy szilvát, vagy egy cseresznyét. Tehát ezek a gyümölcs feldolgozási lehetőségek. Megint jutott, hogy mi hogy
0: csináltuk, úgyhogy azért mosolygok, Igen. menjünk tovább. A
1: következő lépés az erjesztés, ugye a megfelelő tisztaságú edényekbe a megfelelő kitenyésztett faj élesztőkkel, faj élesztőkkel, és ezek különböző élesztő tápanyagaival, komplex tápanyagaival, pektinbontással, ami ugye semmilyen mechanikai eszközzel nem bontható fel, egy kémiai gyümösszukorkötés, pektinbontással, és, és sok más-más egyéb aromafeltáró és oxidáció gátló enzimek hozzáadásával, amik hangsúlyozom bio anyagok, tehát nem kell tőlük félni, abszolút lebomlanak, illetve a cefre moslékkal kiürülnek, a páladba nem kerülnek át, viszont nagyon csodálatos dolgot művelnek a gyümölcsel, a gyümölcs cefrével és most már hosszú idők óta kapcsolatban vagyok a Kokofem Kft-vel, akik Magyarországon forgalmazzák ezeket a termékeket. Bátran ajánlom mindenkinek, hogy használja, tehát hogyha ezekkel van irányítottan, elvégezve oxigénmentesen és megfelelő hőmérsékleten az erjesztés, akkor abból igenis nagyon szép pálinkák születnek. A következő lépés, ahol hibázni lehet, és általában nagy mértékben szoktak is, az a lepárlás. A lepárlásnál két fő dologra kell alapjában véve figyelni az elő és az utópállat megfelelő elválasztására, ugyanis az alkoholos erjedésnél minden egy, tehát teljesen mindegy, hogy milyen gyümölcsből, mindig ugyanolyan, Melléktermékek és nem odavaló ízek, illatok keletkeznek. Ugye ezek az acetonos és, és társai, a tilacetátok, illetve a butanolok pedig a, a lepárlás végén. Amiket szintén nem jó, hogyha beleengedünk az úgynevezett középpállatba, amiből majd a pálinka készül.
0: Akkor ezek voltak a legfontosabbak, amelyekre figyelni kell. És én hát most itt használt egy csomó olyan szót, amire egy nagyra mered szemmel néztem rá, hogy most kémia vagy fizika, vagy nem tudom, milyen órán vagyok. Viszont a lényeg az, hogy akkor, amikor ott ültem a bírálók között, gyakorlatilag az illatból képesek voltak megállapítani olyan dolgokat, ami számomra elképesztő volt, hogy mikor, hogy jó sikerült, hogy előbb, hogy később, hogy túl lett főzve, hogy. Tehát amiket mondasz, egy illatból, vagy egy. Színből már szinte következtettek arra, hogy
1: hogy készült ez. a... Pár. Így van, amiket az imént felsoroltam, ezek 80-90%-át megtaláljuk már az illatban, de ugyanakkor nagyon örülünk annak, hogyha megtaláljuk a gyümölcsre abszolút jellemző vezéraromákat, arculati elemeket, azokat a tulajdonságokat, amik mondjuk virágossá, üdévé frissé tesznek egy almát, megtaláljuk benne a héví az illatát és ízét. Annyira
0: szeretem, ahogy beszélsz ezekről, én föl is írtam az elegáns pálinka hogy elegáns pálinka készüljön, hogy ez mennyire fontos. Igen.
1: Így van. Én szoktam is használni ezeket a kifejezéseket a bizottsági bírálatkor, amikor azt a vezetőnek felkérnek, hogy ez egy... Koszos gyárból kiesett munkás ez a pálinka, tehát nem néz ki szépen. És, és olyankor el is tudják képzelni a, a, a tanítványok, a padavánok, hogy, hogy, hogy valóban, ez, hogy ez, készült. valóban ez, ez nem úgy készült, hogy ezt egy ingben és egy zakóban oda lehet tenni, és akkor el lehet fogyasztani.
0: Na és akkor beszéljünk egy kicsit arról, ami szerintem nagyon sok embert érdekel. Itt most a szakmáról beszéltünk, és akkor az, hogy például egy bíráló hány párlatot kell, hogy kóstoljon körülbelül hogyan miként készültök erre, mert erről már korábban beszéltünk, hogy ez egy rendkívül komoly, ezeket egy rendkívül komoly előkészület előzi meg, mert végül is azért ez egy nagy felelősség, hogy végignézni, végig illatozni, és kóstolni adott esetben, mert hogy ez a legfontosabb, a párlatokat.
1: Igen, nagy feladat, ezért is nyújtottuk ki egy kicsit a minősítést, már csütörtök délutánra, tehát február 22-én csütörtökön délután már elkezdjük a minősítést, és a fő műsorszám az pénteken lesz. Az egyéni bírálat miatt, amit most még egyelőre papír alapon fogunk vezetni, de bízom abból, hogy a jövőben visszatudunk térni a külön hétvégés minősítésre, illetve a gálaestre, ami egy sokkal nyugodtabb körülményt biztosít a szervezők számára, és nyilván a minősítők számára is. Itt nem lehet elcsúszni, nem kerülhet bak ki a folyamatokban, hiszen szombaton este a Dékiosztó Az lesz
0: február 24-én 17 24 órakor. 24-én,
1: szombaton így van, ott már ki kell osztani az összes oklevelet, ki kell osztani a 17 kategória győztesének járó egyedi készítésű butellát, ki kell osztani továbbá egyéb külön díjakat, a legjobb gyermekeit. Pálinkát, a legjobb komárom megyei pálinkát, illetve díjazni szoktuk még eredményesség szempontjából a legjobb magánfőzőt, a legjobb bérfőzetőt, illetve, mivel abszolút mértékben nyílt a versenyünk, várunk és fogadunk be pálinkákat kereskedelmi főzdéktől is.
0: Értem. Szóval, <kül> akkor zajlik a bírálant, hogyan készülnek? Még egyszer megkérdezem, hogy hogyan kell felkészülni arra, hogy mit tudom én, hány párlatot, pálinkát felelősséggel végig tudjanak
1: kóstolni? Ugye említettem, minden minősítőnek más a sebessége, más a gondolatmenete, van, aki többet ír, többet fogalmaz, különböző nagy versenyeken, ahol számítógépen értékeljük a mintákat, mint például az országos pálinka és törkői pálinka verseny, ott 500 karaktert kell írni minden egyes téterről. Tehát addig Ez nem, nem engedi a számítógép lezárni azt. Nem kevés. Az nem kevés, úgyhogy lehet áradozni, lehet énekelni róla szépen csendben, segítségével. segítségével. Így úgy kell felkészülni rá, legalábbis én úgy szoktam, amikor minősíteni hívnak, hogy előző napokban már rá koncentrálok arra gondolok, hogy milyen tételek fognak jönni, arra gondolok, hogy milyen fő arculatelemei vannak, akár a csonthéjasoknak, akár az alma a bogyósoknak, szőlőknek, törkölyöknek. Tehát megpróbálom magamat felkészíteni, mint egy vizsga.
0: Értem. És akkor szeretném mindenképpen tájékoztatni a hallgatókat, hogy amíg ott voltam, egyetlen egy, hogy mondjam...
1: Illuminált.
0: Illuminált állapotban lévő tagot se láttam. Olyan jókedve, de ugyanakkor meg rendkívül feszesen és figyelve a, a szabályokra úgy zajlott ez a minősítés, és hát természetesen az asztalon rengeteg víz van, mert hogy ha jól emlékszem, akkor el is mondták nekem annak, hogy nagyon sok vizet kell inni, és hát a sajt meg az alma az elmaradhatatlan
1: ilyen. Így van, van is egy ilyen vicces mondás, hogy, hogy aki sört fogyaszt, az egységnyi sör után egységnyi vizet kell, hogy kompenzálja a szervezetet, aki bort fogyaszt, az egységnyi bor után két egységnyi vizet. Aki pálinkát fogyaszt, annak pedig 10 egységnyi vizet kell elfogyasztani. És akkor egy ilyen kisebb termetű, alacsonyabb ember felugrott azt mondta, hogy hát én egy liter pálinkát azért meg tudok inni, de 10 liter vizet biztosan nem. <gül> <gül> Tehát vannak erre is vicces dolgok, viszont amit még szeretnék elmondani, hogy tréningezésből érkeznek a minősítők, ide, a pálinka pálinkaestre. Én az év végén készítettem egy leíratott az elmúlt évünk tevékenységéből, az Egyesület munkásságából. Még magam is meglepődtem, több mint 30 helyen voltunk 2023 Azt
0: a És a plakátokon is szerepel Béli Géza, pálinkamester, mester akinek az irányításával, legalábbis itt úgy szerepel, hogy az irányításával zajlik a, a, a bírálat, ugye? Jól gondolom.
1: Igen, Gézát kértem fel idén is a zsűri elnöki teendők ellátására, ő az, aki összefogja a bírálókat, vele egyeztetjük, hogy kiket mit hívunk, vele egyeztetjük, illetve hajtjuk végre azokat a feladatokat, amik uh, ahhoz kellenek, hogy, hogy tényleg, amint és ahogy láttad, tökéletesen működjön egy ilyen minősítés.
0: Na és akkor most egy picit a külcsínnyel is foglalkoznék, még az elkövetkezendő egy-két percben, mert körülbelül annyink van. A, a Díki Osztó Pálinka Est az egy rendkívül látványos program, hogy úgy mondjam, és talán azért is, hát nyilván azért is, mert nagyon sokan várják, hogy milyen minősítést kaptak a pálinkák. Kínálni szoktátok olyankor a, a díjazott árlatokat, pálinkákat. Mi kell a pálinka mellé, hát disznótoros vacsora, tehát az is szokott lenni, és hát valami elképesztő szép öltözéket is felszoktatok venni, mert hogy te tagja vagy a pálinka rendnek is. Jó, pálinka
1: lovagrendnek. Pálinka
0: lovagrendnek,
1: ugye? Na, ha kezdjük akkor az elején, így van, tehát a díjkiosztó gálaest az egy nagyon fontos találkozási pont a Kárpát-medencei pálinkásoknak, nem csak lovagoknak, hanem mindenkinek, aki szereti, kedveli, készíti, fogyasztja a pálinkát, illetve kedveli az olyan beszélgetős esteket, amik pálinka köré épített kicsit ilyen gasztronómiai és kulturális esteket. Események, hiszen megjelennek ott az iskolások különböző néptáncokkal, amiket most már óra rendben oktatnak. Tehát nagyon jó ez is, hogy bekerült, visszakerült. Nem tudom, régebben volt-e, a mi időnkben még nem volt. Néptánc, népzene oktatás, mm. lesz egy zenekar, akiket felkértem, hogy a szünetekben, illetve a gálest vacsorája után egy kicsit szórakoztassák az embereket. Nagyon fontos az, hogy az aranyérmes pálinkákat kiállítjuk, azokat mindenki megtekintheti, megkóstolhatja. A kategória győzteseket, dényertes pálinkákat pedig kikóstoltatjuk folyamatosan az est folyamán. Tehát ez egy kultúr program, ami tulajdonképpen a pálinka köré lett ö, építve. Még egy nagyon fontos elem, hogy mindentételt visszaadunk a nevezőknek, tehát mi nem gyűjtjük, nem is gyűjthetjük a pálinkákat. Tehát ami e, megmarad, ami azt... megmarad, azt mindenki névre szólan, vissza fogja kapni az est folyamán, illetve hogyha valamilyen akadályoztatás miatt nem tud eljönni, akkor, akkor azt eltároljuk még március közepéig, utána pedig megsemmisítjük, tehát nagyon fontos, hogy mindenki ezeket visszakapja, illetve úgynevezett összekóstolásokat csinálhat, ezekre adunk lehetőséget, tehát megnézheti, hogyha valakinek van, mondjuk aranyérmes megypálinkája, az övé pedig ez is lett, hogy mitől nem arany az övé. Mit kell ahhoz tennie?
0: Hát itt megint visszatérünk az elejére, hogy, hogy itt, itt egyfajta szakmai fejlődést igen, is biztosít igen. ez a rendezvény.
1: Tehát az összekostolások az asztaloknál nagyon fontosak. Ilyenkor mennek körbe az emberek, kínálják, várják a másiktól, hogy ő is megkínálja, és, és teljesen kultúráltan normálisan lezajlik évfélig éjjel, egy óráig ez a
0: rendezvény. Jelest. Na és akkor az utolsó kérdésem az, hogy neked mi a mi a kedvenc pálinkád? Van-e kedvenced? És ugye nem beszéltünk arról, hogy, hogy milyen extrém pálinkákkal találkoztok már ott, mert hogy a hétköznapi embernek azért itt a mi három-négy-ötféle pálinka jut az eszébe, hogyha hirtelen megkérdezik, de hogy vannak egészen különlegesek is.
1: Vannak például, amit most hoztam, ez az incrocsó pérjén összebarazk, ez is egy nagyon extra. Extra nevű és extra minőségű, olasz típusú őszi 2021-es,
0: gyönyörű a címke, minden gyönyörű.
1: Igen, köszönöm szépen. Ez a tiéd, ezt te Igen, ezt teljes mértékben én készítettem. Nagyon sokan összetévesztik a pálinka főzést a pálinka készítéssel. Ugye itt mondtam felsoroltuk azokat a folyamatokat, amik a pálinka készítés folyamatai. Én úgy gondolom, hogy, hogy mi pálinkát készítünk, pálinka készítők vagyunk, termesztünk, beszerzünk, vásárolunk, erre is vannak törvényi lehetőségek, cefrézünk, lepállunk, és kínálunk, tehát az is egy külön, egy szomelié dolog, megjelenést biztosítunk, címkét tervezünk, tehát globálisan foglalkozunk vele. Kedvencem pedig nagyjából a szilvák és a törkölyök, de vannak most már nagyon, nagyon szép fűszeres cseresznyék, megyek, amik bombonmegyekhez amik hasonló ilyen csokoládés lecsengésű, kis marcipános tételek, azok is nagyon finomak.
0: Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én szerintem nagyon sokat megtudtunk a pálika készítésről. Most próbálok erre ügyelni innentől kezdve. És a gyermei pálinka estről és felhívnám a kedves hallgatók figyelmét, hogy február 18-áig lehetett leadni a nevezéseket, ugye? Vagy lehet még leadni? Lehet
1: még, hiszen még csak január 23-a van.
0: Igen, és meddig? Január hát, végéig?
1: Hát február 18-ig győdjük ja, a mintákat. 22-ére számítógépre visszük, előkészítjük Attilával, ellenőrizzük a tételeket, Ugrics Attila úrral, és és aztán 22-én délután pedig várunk minden, szeret, minden érdeklődőt szeretettel, akár a, a minősítés bevaló betekintésre, illetve 24-én szombaton pedig a gálásra.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy velünk voltak. Viszont hallásra.